육신 안에 거하는 동안에 육신을 따라 살지 않고 우리 육신의 죄를 위해서 십자가에 죽으심으로 모든 것을 다 버리신 우리 하나님이신 주 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데서 우리가 소망을 잃지 않고 살수있도록 오늘도 소망의 말씀 속에 있는 우리의 소망을 붙잡을 수 있는 귀한 깨닫는 시간 되게 하여 주옵소서 성령의 기름봄을 통하여 저희를 가르치시고 영의 우리의 영의 하나님의 밝은 빛을 비춰주시사 어둠에 거하지 않고 빛 가운데 거하며 많은 사람들을 빛으로 인도하는 저희가 될수 있도록 오늘도 우리를 충만케 하옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사기도 드립니다. 아멘 창세기 46장 28절부터 보겠습니다. 야곱이 유다를 자기 앞서 요셉에게 보내어 자기를 고센으로 인도하게 하니 그들이 고센 땅으로 들어왔더라. 요셉이 자기 병거를 갖추고 그의 아버지 이스라엘을 만나려고 고센으로 올라와서 야곱에게 모습을 나타내니 그가 야곱의 목을 안고 그의 목에 기대어 한참을 울더라. 이스라엘이 요셉에게 말하기를 네가 아직 살아있어 내가 네 얼굴을 보았으니 내가 죽어도 되겠구나 하니 요셉의 그의 형제들과 그의 아비, 아버지의 집에 말하기를 내가 올라가서 파라오에게 보이고 그에게 말하기를 가난 땅에 있던 내 형제들과 내 아버지의 집이 내게로 왔는데 그 사람들은 목자들이니 그들의 직업이 가축을 기르는 것이어서 그들은 그들의 양떼와 그들의 소떼와 그들의 모든 소유를 이끌고 왔나이다 하리니 파라오가 당신들을 불러서 너희 직업이 무엇이냐 물으면 당신들은 말하기를 당신의 종들의 직업은 어렸을 때부터 지금까지 가축을 치는 것이요 우리와 우리의 조상들도 그러하나이다 하소서. 그리하면 당신들은 고센 땅에서 거하게 되리니 이는 모든 목자가 이집트인들에게는 가증함이 되기 때문이다 하더라. 여기 오늘은 어, 29절에 뒤에 보게 되면 그가 야곱의 목을 안고 그의 목에 기대어 한참을 울더라. 야곱과 요셉이 한참을 우는 것입니다. 사실 야곱은 라헬 때문에 요셉을 낳아준 라헬 때문에 14년을 그냥 무상으로 일을 해줬습니다. 거의 평생을 사실은 자기 사랑하는 참 아름다운 라헬을 위해서 살았고 그 라헬이 낳은 그 요셉을 특별히 사랑했습니다. 야곱에게는 요셉이 그의 전부였습니다. 다른 아들들은 별볼 일이 없었습니다, 사실. 그 아이 낳기 경쟁에서 여종에서 아이들이 많이 낳고 자기가 이빠지 않는 레에서 낳기 때문에 사실 이 요셉, 그 다음에 낳은 베냐민, 그 외에는 사실 야곱의 마음이 없었습니다. 그런데 그 요셉을 뺏겨서 22년 동안을 고통스럽게 있다가 만났으니 얼마나 얼마나 죽은 줄 알았던 사람을 사는 걸로 만났으니 얼마나 기뻐했어요. 또 요셉도 아버지를 만날 수 있는 그 소망이 없었죠. 이제는. 완전히 이집트에서 새로운 삶을 살기 때문에 또 결혼도 이방 여자고 했기 때문에 그런데 이렇게 전격적으로 만났습니다. 이 성기에 보게 되면은 야곱이라는 사람의 이 삶이 결국 이스라엘의 앞으로의 운명이 그대로 나타난다고 되지. 마태복음 5장 39절 보면은 예수님께서 그랬죠. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 알, 아, 성경을 상고하라. 이는 너희가 
성경에서 영생을 얻을 줄 안다. 그러나 이 성경은 나에 관하여 증거하는 것이다. 그 당시에 성경은 신약이 없었죠. 전부 구약입니다. 창세기부터 아, 말라기까지요. 더 압축한다면은 모세 오경이 모든 성경의 근본이 됩니다. 이스라엘 민족들은 아직도 토라를 성경이라고 그러죠. 모든 성경이 모세 오경으로부터 다 나온 거죠. 거기다 연관됩니다. 그러니까 다시 말해서 모세 오경 속에 있는 모든 말씀들이 연줄 연줄해서 설명이 되고 예언된 것이 바로 요한계시록까지 나온 겁니다. 그러므로 모세 오경 속에서 예수 그리스도를 발견하지 못하는 사람은 성경 전체에서 예수 그리스도를 못 만나요. 바리새인들이 그 당시에 하나님을 찬송하고 성경을 줄줄줄 외치만은 그 속에 사람이 돼서 오실 예수 그리스도를 알지 못했기 때문에 그들은 또 어떤 사람은 알면서도 자기네 그좌 때문에 목줄 때문에 일부러 백성들을 선동해서 예수 그리스도를 죽인 겁니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 하나님, 주님 그러지만 주님이 지금 어디 있습니까? 육신으로 하나님이 나타났던 하나님이 지금은 말씀으로 나타나셨어요. 말씀 속에 살아계시는 주님을 만나지 못하는 사람은 아직 주님을 못 만납니다. 그렇기 때문에 성경 전체가 바로 이 요셉은 바로 예수 그리스도의 모형으로 나오고 야곱은 이스라엘 민족의 모형으로 나옵니다. 우리 한번 창세기 49장 볼까요? 그 요셉 이제 야곱이 죽기 전에 모든 그 아들들을 놓고서 아들들에게 예언을 했습니다. 보통 한국 사람 같으면 그냥 모든 아들에게 있는 뭐 일만 배로 해달라고 다 축복을 할 텐데 에? 한국 분들은 뭐 이렇게 어, 누가 식사 대접을 그냥 만배로 갚아달라고 그냥 그런데 만배면 얼마나 큰데 만배 만배 그런지 모르겠어요. 그런데 야곱은 절대로 자기 생각을 하지 않고 성령께서 주시는 대로 어떤 아, 어떤 아이는 저주를 버렸어요. 반 같은 아이는 요셉은 22절 보게 되면 49장 22절 보면 요셉은 열매가 많은 큰 가지니 곧샘 곁에 열매가 많은 큰 가지라 그 가지가 담을 넘어 뻗치는 도다. 활 쏘는 자들이 그를 몹시 괴롭히고 그에게 활을 쏘며 그를 미워하였으나 요셉의 활이 더욱 강하고 그의 손에 팔이 야곱의 능하신 하나님의 손을 통해 강해졌으니 거기에서 목자 목자 그럼 누가 생각납니까? 주님이 생각나죠? 목자 곧 이스라엘의 돌이 나오더라. 요셉이 바로 예수 그리스도의 모형이라는 것을 알수 있죠. 요즘도 봤죠. 제가 목회하면서 봐도 그래요. 사람들이 이렇게 보면 그릇이 전부 달라요. 그릇이 다르기 때문에 그릇이 큰 사람한테는 막 얘기를 합니다. 얘기를 해서 그 모든 것을 받아들일 수도 하죠. 그러나 그릇이 작은 사람에게는 말이 나가지 않습니다. 그걸 받아들이지 못하기 때문에. 네. 그러므로 하나님께서도 똑같습니다. 절대로 강요하지 않고 어, 밀어붙이지 않고 하나님께서도 그릇만큼을 채워주십니다. 네, 그러므로 자기 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라고 사도 바울이 고린도전서 12장에 말씀했죠. 자기 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 내 믿음의 분량이 어느 정도인가. 그래서 하나님의 일을 하면 됩니다. 욕심낼 필요도 없고요. 아, 또 내가 낙심할 것도 없고 나에게 주신 분량만큼 일하면 그러면 하나님이 자꾸 자꾸 줍니다. 저는 처음에 구원 받았을 때 아무도 나를 써주지 않아서 매일 기도가 나좀 써주십시오 그랬어요. 교회 가니까 써주는 사람이 없어요. 세상에 나가면 써주는 많이, 많이 받는데 교회 가니까 나 써주는 사람도 없고 알아주는 사람도 없어요. 그랬더니 
구역 예배 찬양 인도를 시키는데 그게 너무 감사. 아, 처음에 교회 안내를 시키는데 너무 감사했어요. 구역 예배 찬양 인도를 시키고 자꾸 하다 보니까 구역장을 시키고 그래가지고 주신 걸 그대로 감당하니까 자꾸 자꾸 일을 주는 거예요. 이 교회에서 그렇습니다. 아 무슨 일 했으면 좋겠습니다. 그럼 그러고 기도라고 하는 사람 하는데 내 생각을 하는 사람 하다가 다 관둬버립니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 자기를 전심으로 찾는다라게 자기를 나타내고 능력을 주십니다. 그리스도의 능력을 통해 되는 거죠. 세상에서 초등학교도 못 나와서도 하나님께 매달리면은 이 세상의 PhD보다도 더 지혜로울 수 있어요. 제가 여러 번 얘기했죠. 성령의 감동에서 앞으로 계속 사람들이 올 것인데 세상의 지식인들이 올 것이다. 여러분들이 먼저 말씀으로 무장되면 그들을 가르칠 수 있다. 옛날 제자들은 전부 어부였고 세리였지만 하나님이 그들을 훈련시키니까 주님이 3천명이나 되는 사람들이 그들에게 왔습니다. 그들의 말을 들었습니다. 사도들의 가르침을 받았습니다. 이게 바로 그리스도의 능력입니다. 그렇기 때문에 하나님께 쓰임받는 길은 세상에서 배운 지식을 다 내가 버리든가 아예 무식하든가 그래서 나는 아무것도 모릅니다 하고 주님 앞에 무릎을 꿇는 거예요. 제가 모시던 목사님도 제너럴 일렉트릭에서 일본 본부장을 하시고 스탠포드의 전자공학 박사고 심리학 박사고 교육학 박사인데 절대로 사람들에게 어느 교회 단임 목사라는 얘기는 하지 않습니다. 아무도 몰랐습니다. 신학교를 만들었을 때 그때 처음으로 학장되신 분이 나한테 얘기하더라고. 자기가 깜짝 놀랐다고. 왜냐면 박사학위가 있어야 낼수 있거든요. 예? 박사가 세개 있는데 일체 얘기를 안 하는 거예요. 그건 무식한 사람 같이 보이죠. 보통 사람이 볼 때는. 예? 그래야만 무식한 사람까지도 다 품을 수 있고 그래야 되죠. 아, 저 목사는 많이 배웠으니까 나 같은 사람은 안 된다. 이런 생각하면 안 되잖아요. 만약 예수님이 이 땅에 오셔가지고 내가 하나님이다 그랬으면 아마 다 도망갔을 거예요. 그러나 자신을 비웠다고 그랬습니다. 자신을 비웠다. 빌리포 이상에 보면은 그리스도의 마음은 바로 자신을 비운 것이다. MT라고 그러지 않고 no reputation. 어떤 명예도 취하지 않았다. 완전히 무진행이처럼 저주받은 자식처럼 목사의 아주 목수의 아들로서 나중에 가서 자기가 그리스도라는 건 얘기했죠. 죽어야 되기 때문에 죽기 위해서 그리스도라는 거지 그때 영광 받으려고 그런 게 아니거든요. 지금은 다 영광 받을 때가 아니고 고난 받을 때인데 많은 주의 종들이 지금 이 세상에서 뭐를 크게 해가지고 영광을 받으려고 하는데 지금은 사실 이름도 없이 빚도 없이 조용하게 일해야 됩니다. 왜 한국 사람들이 그렇게 쓰임을 못 받습니까? 광고를 하고 우린 여기 있습니다. 이렇게 교회를 줬습니다. 그러니까 사탄이가 못하게 하는 거죠. 네. 세상 기업도 그래요. 종합상사들이 막 광고를 하고 돈들이 쳐드니까 미국 같은 데서 그냥 압력을 집어넣어가지고 망하는 거예요. 그렇기 때문에 우리도 사탄이가 있는데 우리가 함부로 이 영적인 비밀을 누설하지 않고 은밀하게 주님의 일을 하면 되는 거예요. 우리 남미로 다니면서 살살살살 다니는 거예요. 아무도 안 오는데. 광고할 것도 없어요. 우리가 이렇게 성교합니다. 그럴 것도 없어요. 그래봤자 마귀 역사하는 길만 열어주는 거예요. 네? 그래서 이 요셉은 바로 예수 그리스도의 모형이요. 야곱은 고난받은 이스라엘의 모형이요. 우리 다 같이 여러분 예레미야 30장 보겠습니다. 이스라엘이 이렇게 고난을 받죠. 성경에 많이 있지만 예레미야 30장을 보기 전에 우선 욥기를 보게 되면은 욥기의 42장이죠. 욥은 바로 의로운 참 이스라엘 민족을 대표하죠. 그런데 42개월 동안 고난받는 이스라엘 42개월은 7년 환란 속에서 
9, 3년 만에 적그리스도 지하에서 죽을 고통을 받는 이스라엘을 상징하죠. 그래서 40장 가보게 되면 뒤에 가면 모년의 복을 줘서 더블로 줬다. 이거는 뭔가 하면 천년왕국 때 이스라엘이 회복될 때 갑절로 이스라엘에게 복을 주겠다는 얘기죠. 시편도 보면은 셀라 셀라 나오는 말. 특별히 셀라라는 것은 아삽이라든가 또 다윗이라든가 이런 하나님의 사람들이 쫓겨다니면서 고난을 받을 때마다 기도 끝에 셀라 그랬습니다. 셀라. 어? Arise. 일어나서서. 주여 일어나서서. Lord arise. 주여 일어나서서. 셀라 이런 건 뭔가 하면은 이스라엘 민족들이 환란 때에 셀라 페트라 셀라 페트라. 우리를 페트라에서 구원해달라고 이렇게 외치는 기도를 한게 셀라입니다. 하박국에도 셀라 셀라 나옵니다. 그것도 앞으로 환란 때이 이스라엘 민족이 기도하는 내용이기 때문에 그렇습니다. 예레미야 30장에 와보게 되면은 그 앞으로 7년 환란이 올 텐데 요셉의 때 7년 중년인 것처럼 그때 환란이 올 텐데 아, 그것을 뭐라고 그랬는가 예레미야 선지를 통해서 말씀했습니다. 30장 1절부터 보게 되면은 말씀이 주께로부터 예레미야에게 임하여 말씀하시니라 이스라엘의 주 하나님이 이같이 일러 말하노라 내가 네게 이런 모든 말들을 책에 기록하라 보라 주가 말하노라 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 사로잡힌 자들을 다시 데려올 날들이 오리라 주가 말하노라 내가 그들로 내가 그들의 조상들에게 준 땅으로 돌아오게 하리니 그들이 그 땅을 차지하리라 주께서 이스라엘과 유다의 완화에 이르신 말씀이 이러하니라 주가 말하노라 우리가 떨림과 두려움의 목소리를 들었으나 화평의 목소리는 아니었느니라 이제는 물어보라 아이로 진통하는 남자가 있는지 알아보라 내가 보니 마치 진통하는 여인처럼 남자들이 자기 각기 자기 손으로 허리를 짚고 모든 얼굴들이 창박하게 변하는 것은 어쩐 일이냐 남자들이 꼭 아이를 낳는 것처럼 그렇게 진통한단 말이에요 7절 보면 슬프로다 그날이 크므로 그 어떤 때도 그와 같이 안나니 그날은 야곱의 고난의 때라 야곱의 고난의 때라 그러나 그는 그 고난에서 구원을 받으리라. 야곱의 고난에서 구원받는 것처럼 구원받으리라. 참, 이게, 말씀이, 참, 뭐. 그 다음에, 8절 보면, 망군의 주가 말하노라. 그날에 내가 네 목에서 그의 몽해를 꺾고, 네 결박을 끊으리니, 타국인이 다시는 그로 하여금 그들을 섬기게 하지 아니할 것이며, 오히려 그들로 주, 그들의 하나님과 내가 그들에게 일으킨 그들의 왕, 다윗을 섬기게 하리라. 이미 다윗은 죽었죠? 다윗이 살아있어요, 지금. 부활했죠. 예수님이 부활하실 때 잠자던 많은 성도들이 부활했다 그랬죠. 그때 분명히 부활했죠. 하늘에 가 있죠. 지금 다윗이. 다시 내려서 왕이 또 된다 이게. 하나님이 다윗에게 그랬죠. 네 위를 내가 영원히 경고케 할 것이다. 하나님은 약속을 지키는 분. 예레미야 때는 이미 다윗은 죽었는데 어떻게 다윗이 왕을 해요? 그렇지 않습니까? 이걸 보게 되면 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 산자의 하나님이에요. 저희 어머니는 82세 돌아가셨지만 아직도 살아있는 것 같아요. 아직도. 그 어떨 때는 하늘을 쳐다보면서 그래요. 어머님 잘 계시죠? 그래요. 에? 전혀 이상하지 않아요. 근데 구원받지 못한 사람이 죽으면 말이죠. 기분이 나쁩니다. 사진을 봐도 기분이 나쁘고. 돌아가신, 아, 믿, 믿고 돌아가시면 사진을 붙여놔도 살아가신 것 같은데. 구원받지 못한 사람은 별로 기분이 좋지 않습니다. 그 다음에, 어딜 보신가 하면은, 뭐 많이 있어요. 아, 다니엘서 12장. 몇 군데만 찾아보겠습니다. 시간이 없으니까. 아, 그때 미카엘이 일어서리니 이는 네 백성의 자손을 위하여 위대한 통치자라. 또 고난의 때가 있으리니 그것은 민족이 생긴 이래로 그때까지 결코 없었던 것이라. 그때 
내 백성이 구제될 것이니 곧그 책에 기록되어 발견될 모든 자들이라. 앞으로 이스라엘이 회복될 것을 얘기하죠. 여기서 네. 큰 고난이 있을 것이다. 고난이 있을 것이다. 호세아서 바로 뒤에 호세아죠. 호세아 5장 보게 되면 15절 보게 되면 내가 가서 내 자리로 돌아가 그들이 그들의 범죄를 인정하고 나의 얼굴을 구할 때까지 있으리니 그들이 고난 중에 있을 때 나를 먼저 찾으리라. 내가 내 자리로 돌아가는 게 뭡니까? 하나님이 사람 돼서 이 땅에 오셨다가 이스라엘 민족에게 박해당하고 거절당하고 죽임당했다가 부활해서 40일 만에 다시 승천하셨죠. 주님의 자리로 돌아갔죠. 하나님의 오른편에 돌아가셨어요. 그런데 그 이후로 2000년 동안 누가 고난받았습니까? 이스라엘 민족이 고난받고 있고 지금까지도 고난받고 있죠. 네. 그래서 오라 6장 보면 6장 1절 오라 우리가 죽게로 돌아가자 이는 그가 찢으셨으나 우리를 낫게 하실 것이요 그가 치셨으나 우리를 싸매어 주실 것입니다 이틀 후에 그가 우리를 살리시며 셋째 날에 그가 우리를 일으키시리니 우리가 그의 목전에서 살리라 2000년이 지나면 날과 신은 알수 없지만 이틀 2000년이 지나면 이제 어떻게 합니까 우리를 살린다 왜 주님이 오시게 되면은 그들이 회개하거든요. 그러면 다시 살려줄 것이다. 셋째 날이 뭡니까? 하루가 천년이니까 셋째 날은 바로 천년왕국이에요. 주님이 직접 오셔서 이 땅을 다스린단 말이에요. 그렇기 때문에 아, 이게 지금 그대로 여인되어 있고 2000년 동안 야곱의 자손 야곱은 이스라엘은 고난을 받고 있는 것이다. 또 우리가 잘 아는 스가리에서 14장 1절 보라 주의 날이 오라니 네 약탈물이 네 가운데서 나누리라 내가 모든 민족들을 모아 예루살렘을 대적하여 싸우게 하리라. 그러니까 뭐 지금까지 이스라엘이 나치라든가 또는 여러 옛날 동맹국들 세계대전 때 그렇게 참 고통받은 것 이상으로 앞으로 환란 때는 모든 민족이 다 이스라엘 대적해요. 한국까지도. 미국까지도. 왜 그러십니까? 미국에 있는 크리스찬들이 다 죽어야 되기 때문에. 그래서 싸우게 하리라. 성읍은 함락되고 집들은 강탈당하며 여자들이 욕을 당하고 성급의 절반이 사로잡혀갈 것이라. 백성의 나머지는 성급에서 끊어지지 않으리라. 그러니까 뭐 아무 도울 자가 없어요. 지금 미국이 도우니까 이 정도죠. 예루살렘이. 그때는 도울 자가 없어요. 그때, 그러니까 하나님이 나타나는 거예요. 그때 주께서 나가 그 민족들을 대적하여 싸우시리니 전쟁의 날에 싸우셨을 때처럼 하시리라. 우리도 마찬가지예요. 아무도 나를 도우지 않을 때 하나님이 돕습니다. 저는 사역을 하면서 얼마나 많이 경험했지만 아무도 돕지 않습니다. 가족도 나를 돕지 않습니다. 친척도 나를 돕지 않습니다. 요즘에 저희 누님이 그러잖아요. 가끔 전화하면. 어떻게 그동안에 살았냐? 그래. 물을 필요도 없다고. 하나님이 나를 다 지켜주셨다고. 당신들이 나를 도와주고 싶어도 하나님 못 도와주셨다고. 왜 하나님만 의지하라고. 그렇게 얘기를 하죠. 지나고 나니까 정신이 번쩍 나는 거예요. 집안의 목사라고는 세상에 족보에 처음에서 생겼는데 자기들이 장로 권사면서도 외면하고 있었거든요. 어떻게 사는지도 모르고. 이제 정신이 난 거예요. 예? 그러나 하나님이 그렇게 하는 거죠. 이스라엘 민족도 마찬가지입니다. 그래서 이제 그 10, 아, 12절, 아, 12절 가보면은, 아, 19절, 9절 가보면 주께서는 온 땅을 치리할 왕이 되시리니 그날에 한분 주께서 계실 것이며 그의 이름 하나만 있으리라. 분명히 예수님이 온 땅을 치리할 왕이 된다고 그랬죠. 이거를 미국에 있는 목사님들의 90%가 믿지 않습니다. 침례교는 50%만 믿지 않는데 장로교나 성공회나 이런 데는 90% 이상이 믿지 않습니다. 
성경에 있는데 성경을 읽지 않아서 그렇죠. 읽어도 성령이 기름 부음이 없으면 깨닫지 못하는 것입니다. 그래서 이제 주님이 마지막으로 마태복음 24장 가보면 15절 보게 되면 대환란에 대해서 주님이 말씀하시죠. 그러니까 구약 전체는 바로 이걸 얘기하는 거예요. 그러므로 너희가 선지자 다니엘을 통하여 말씀하신 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보리니 읽는 자는 깨달아라. 멸망의 아들이 누굽니까? 적그리스도. 나타날 적그리스도가 성전을 지은 곳에 가서 자기가 앉아서 자기가 하나님이라고 그러죠. 그때 유대에 있는 자들은 산들로 도망하라. 지붕에 있는 사람은 집안에 있는 물건을 가지러 내려가지 말고 들에 있는 사람은 자기 옷을 가지러 돌아가지 말라. 안에 피난 나가는데 뭐 챙길 것도 있어요. 그냥 그냥 도망가야죠. 그 날들에는 아이를 뵌 자들과 젖 먹이는 자들에게 화 있으리라. 그때 아이 먹이고 젖 먹이는 사람은 도망을 못 가니까 특별히 겨울이 되면 안 되죠. 그러니까 20절 보면 너희는 피난하는 일이 겨울이나 안식일에 일어나지 않도록 기도하라. 여기 피난하는 일을 영어로 보면 Your flight be not in the winter. 그랬어요. 비행기 타고 갈걸 미리 알았죠 주님이. 독수리의 날개라는 게 바로 비행기 타는 거죠. 21절 이는 그때 대환란이 있으리니 그와 같은 것은 세상이 시작된 이후로 지금까지 없었으며 또 결코 없을 것이기 때문이다. 대환란이 나타납니다. 야곱의 고난의 때. 성경은 참 구주르게. 그래서 결국 환란 끝에 메시아가 나타나서 구해질 걸 얘기하는 거예요. 성경 전체 결론이 그겁니다. 그래서 이게 요한계시로 가면 어떻게 됩니까? 환란에 나오고 사, 이제 4장부터 환란이 시작되죠. 그런데 보면은 환란이 네번 있죠. 인 일곱 인이 있고 일곱 나팔이 있고 일곱 호리병이 있죠. 그 대접이라고 그러죠. 그리고 또 하나는 적그리스도의 출현과 멸망 네 가지가 나옵니다. 왜 일곱 나팔이고 일곱 인이고 왜 일곱 아, 대접입니까? 이게 바로 7년 환란. 옛날 그 요셉의 때 7년 기근 다 연관되는 거죠. 연관되는 거죠. 그래가지고 결국 요한계시록 보게 되면은 그 환란에 대한 메시지가 네번 반복해서 나옵니다. 그런 뭔가 하면은 연속되는 것이 아니라 다른 면을 네번 얘기하죠. 마찬가지로 복음서도 똑같은 예수 그리스도에 관한 것이 마테마가 누가 요한 복음 네 가지가 있는 것처럼 그러나 똑같은 사건을 다른 각도에서 본 것처럼 환란도 똑같은 상황을 다른 각도에서 본 것이 네 가지 나팔로 인으로 그 다음에 대접으로 그 다음에 적그리스도가 통치하는 바벨론의 멸망으로 이렇게 나타나는 것입니다. 성경은 아주 간단합니다. 너무나 간단하기 때문에 결론은 우리가 기다리는 것이 뭡니까? 주님 오신 것밖에 없어요. 기다리고 다른 거 없어요. 그러므로 오늘도 성령 안에서 눈이 열리셔서 성경을 읽으실 때 여러분이 주님을 발견하고 성경은 너무 쉬운 겁니다. 그래서 이 축복이 여러분이 있길 바랍니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 주님. 오늘 말씀을 통하여 우리 진리로 인도하신 것을 감사합니다. 진리 안에 앞으로 이루어질 모든 일들을 우리가 시간 관계로 조금밖에 보지 못했지만 말씀을 읽을 때마다 성령께서 깨우쳐 주셔서 깨달아지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 성령의 기름의 부음이 너희를 가르친다고 그랬습니다. 아무도 가르칠 수 없다고 그랬습니다. 어떤 사람도 우리를 성경 가르칠 수 없고 성령의 기름 부음이 우리를 가르치신다 했사오니 기름 부음 가운데 깨닫고 이제 이곳에 오는 사람들을 말씀을 가르칠 수 있는 귀한 교사들이 될수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사 기도드립니다. 아멘.